1: Historias como la de hoy se cuentan por montones en las fábricas o maquiladoras de todo el mundo. Almas en pena que no logran distinguir entre la vida y la muerte y que regresan a donde pasaron la mayor parte de su vida. ¿Pero qué pasaría si quienes regresan no vienen con la intención de trabajar, sino de tomar venganza? Justo de eso trata la historia de hoy. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra. ...su programa favorito de la noche... ...en esta ocasión... ...les traemos una historia actual... ...una historia que sucedió... ...hace relativamente poco... ...y que nuestro protagonista... ...jura que sigue pasando... ...el episodio de hoy se titula... ...Sucedió en un ingenio del sur... ...y es traída para ustedes... solo aquí... ...en Radio Macabra... ...éxitos que te matarán de miedo... ...asegúrense de estar acompañados... ...pues esta historia los va a dejar con los pelos de punta. Nosotros estamos a punto de comenzar. Trabajo en un ingenio azucarero como guardia de seguridad y el año pasado ocurrieron algunos eventos para los cuales no tuve explicación. En un principio traté de encontrarle el sentido lógico a aquellas cosas, pero conforme pasaba el tiempo, me enteré de que todo aquello tenía un porqué y un origen. Lo que les voy a contar me sucedió a mediados de 2022. Tenía unos meses de haber entrado a trabajar ahí y aunque no eran los meses de mayor actividad en el ingenio, sí había un movimiento y teníamos que estar siempre al pendiente de que las cosas estuvieran en orden. Recuerdo que era junio, el calor en la zona era insoportable y los mosquitos son una plaga que no se puede controlar. Nosotros tratábamos de pasar el mayor tiempo posible dentro de la oficina que estaba destinada para los elementos de seguridad. No teníamos aire acondicionado, pero sí nos ayudábamos con un ventilador de pedestal que nos aligeraba un poco el calor y la presencia de mosquitos. Cada cierto tiempo había que salir a dar rondines para asegurarnos que no anduviera algún ladrón sacando cosas que no le pertenecían siempre durante esa época del año éramos dos los elementos de seguridad, uno salía a hacer rondines y otro se quedaba por si alguien llegaba a las instalaciones para abrir y cerrar el portón, fue durante una noche muy calurosa en que el primer episodio extraño sucedió, recuerdo que estaba caminando en el patio principal, revisando que los camiones de carga estuvieran bien cerrados y que no faltara nadie cuando escuché de repente la voz de una mujer que me llamaba por mi nombre, en algunas ocasiones mi esposa llegó hasta la planta para llevarme de cenar o para darme alguna noticia urgente, pero esa noche no tenía nada que hacer ahí. Como el grito provenía de una de las rejas me acerqué hacia allá, pensando que había sido ella. Conforme caminaba en esa dirección, me di cuenta que ahí no había nadie. Todo estaba en una completa oscuridad y calma. De pronto, el ruido de una puerta de metal cerrándose hizo que me pusiera en alerta. Estaba seguro de que aquello era una de las puertas de los camiones. Regresé con precaución pensando que alguien se había metido y estaba intentando robar algo del interior. Revisé todos y cada uno de los camiones y no vi nada raro. Eso me tranquilizó. Pensé que tal vez el ruido provenía de otro lado afuera del ingenio y que el calor estaba jugándome una mala pasada, por lo que regresé a la oficina para tomar un poco de agua. Al llegar mi compañero se extrañó de que hubiera hecho el recorrido en tan poco tiempo pero le dije que solo había regresado a tomar agua y regresaría a hacer mi rondín. No le quise decir lo que me había pasado porque en sí no había sido algo tan extraño hasta ese momento. Después de refrescarme un poco regresé a mi labor. Me dirigí directamente hacia las oficinas administrativas pues era parte de lo que teníamos que hacer noche a noche, asegurarnos que todas las puertas estuvieran bien cerradas estaba caminando por uno de esos pasillos cuando de pronto los cristales de una ventana comenzaron a vibrar. Era como si alguien estuviera golpeándolos desde adentro. Iluminé el interior de esa oficina con la linterna, pero no vi nada. No lo voy a negar, eso sí me dio un poco de miedo, pues no era algo que me hubiera sucedido antes. Regresé a la oficina nuevamente y vi que mi compañero estaba afuera fumando. Era raro, él no solía fumar cuando hacía calor porque atraía a los mosquitos pero noté que estaba nervioso, pues caminaba de un lado a otro con la mano temblorosa. ¿Qué haces afuera? Le pregunté. Nada, salí a ver si alguien había llegado, pero no, no era nadie. Su respuesta me dejó intrigado. Desde la oficina se podía ver perfectamente si algún vehículo se acercaba. No había necesidad de salir antes. ¿A qué hora llega el otro turno? A las once, falta una hora. En el siguiente turno mi relevo era mi hermano cosa que me dejaba tranquilo pues era el mayor y él me había recomendado ese trabajo. Si algo raro sucediera ahí, él me lo diría. Esperamos dentro de la oficina mientras escuchábamos música y de pronto volvió a pasar. Los cristales de la ventana comenzaron a temblar como si un terremoto estuviera sucediendo, pero nada más se movía, solo eran los cristales. Mi compañero me confesó que eso había pasado antes de que regresara y que por eso había salido a fumar. De primera pensó que algún camión cargado iba llegando y la vibración que provoca había provocado ese ruido. Pero al ver que no había nada afuera, decidió esperarme. Yo no le quise contar lo que me había pasado en las oficinas, principalmente para no sugestionarnos más. A quien sí le dije fue a mi hermano, quien cuando llegó notó algo raro en nosotros. Mi hermano me dijo que no prestara atención, que muchas veces las oficinas guardaban ecos o energías y que por las noches se escuchaban ese tipo de cosas, como lo que se cuenta de las escuelas. Esa noche me fui a casa preocupado por él. Las semanas pasaron y el tema se fue olvidando. Nosotros no habíamos tenido más eventos como ese, al menos hasta el día 14 de agosto, en que las cosas se pusieron bastante extrañas. Esa noche me tocaba la guardia con mi hermano, el personal de seguridad estaba rotando y por suerte ese periodo nos había tocado trabajar juntos. Como ya tenía aquel asunto olvidado, salimos a dar rondines juntos. Sabíamos que nadie llegaría a esa hora de la noche y además desde el patio central podíamos ver si alguien se acercaba. De pronto mientras caminábamos entre los vehículos, escuchamos cómo decían nuestros nombres. No era solo el mío esta vez, también estaban pronunciando el de mi hermano ya no venía desde afuera, ahora venían desde las oficinas administrativas, nos quedamos inmóviles pues sabíamos que no había nadie más en el lugar, éramos los únicos allí adentro, habíamos hecho el rondín dos horas antes y nos habíamos cerciorado de aquello, mi hermano me dijo que volviéramos a nuestra oficina y no saliéramos, que seguramente era un ladrón, que era mejor llamar a la policía para que vinieran a auxiliarnos caminamos deprisa hacia nuestro lugar cuando volvimos a escuchar esa voz rasposa de hombre llamándonos desde la oficina, no voltees, no voltees, me repetí a mi hermano mientras caminábamos con esa sensación de ser perseguidos de cerca por alguien o por algo, por si las dudas yo me llevé la mano hacia la pistola que nos daban en la empresa, pues no me iba a arriesgar que me hicieran daño, en otros lugares ya había sucedido que por querer robar habían matado a algunos veladores indefensos y yo estaba decidido a nacer uno de ellos. Llegamos a la oficina, y de inmediato intentamos comunicarnos con la comandancia, pero nadie respondió. Llamamos a la central de nuestra empresa para reportar un posible robo, pero la llamada se cortaba mucho. De pronto, mientras mi hermano intentaba marcar, yo noté algo en el reflejo de la ventana. Detrás de mí, una cara horrible de un hombre enseñaba su sucia e incompleta dentadura. Le puse la mano en el hombro a mi hermano y le dije: "Está aquí adentro". Mi hermano colgó el teléfono lentamente y al incorporarse lo vio a través del reflejo de la ventana. Era el mismo rostro, la misma cara horrible de un hombre con esa inolvidable dentadura. De inmediato me ordenó salir y justo cuando estábamos en la puerta sentí una mano fría queriéndome jalar del hombro. Como pudimos salimos de ahí y nos quedamos afuera en el portón llamando por nuestros celulares hasta que por fin alguien nos atendió. Minutos después, llegó una patrulla de policías para auxiliarnos. Cuando revisaron todo el complejo, no encontraron a nadie más. En la empresa para la que trabajamos nos dieron la opción de cambiar de turno. No creyeron del todo nuestra historia, pero tampoco querían arriesgarse a que algo nos sucediera. Pensaban que, por ser hermanos, tal vez habíamos estado tomando bebidas alcohólicas o ingiriendo drogas pero cuando nos hicieron los exámenes, todo salió negativo. Fue un trabajador del ingenio, quien al enterarse de nuestra experiencia, nos contó algo que nosotros no recordábamos. Hace años, cuando el ingenio era propiedad del Estado, ocurrieron eventos que terminaron en una tragedia. Las deudas y el mal manejo del ingenio hicieron que se fueran a la quiebra y que los trabajadores quedaran desamparados. Durante meses en el pueblo hubo marchas y revueltas para exigirle una liquidación justa, o la reinstalación de sus puestos de trabajo, pues ya se manejaba una opción de que una empresa privada pudiera adquirir la fábrica. Una noche, durante una negociación con los trabajadores del sindicato, las cosas se calentaron al grado de terminar en una revuelta. Los policías que custodiaban a la gente del gobierno dispararon contra los trabajadores, provocando la muerte de dos de ellos, uno de nombre Pancracio y otro apodado Mamayenka. El apodo se lo había ganado pues su tono de voz era tan agudo que parecía el de una mujer. Esa noche la población rodeó el ingenio para impedir que los culpables huyeran, pero una fuerte movilización policial hizo que los empleados del gobierno y los policías salieran de ahí sin ser detenidos. Ese evento provocó el cierre definitivo del ingenio, dejándolo en un abandono total, convirtiéndose en el escondite de ladrones y asesinos que durante un tiempo azotaron toda la zona. Fue hasta que la empresa que actualmente administra el ingenio lo adquirió, que la gente volvió a trabajar y la economía y la seguridad mejoraron, pero entonces las cosas extrañas comenzaron a pasar. Los trabajadores más viejos cuentan que por las noches de la zafra podían ver a Pancracio caminando entre los pasillos y el patio central, como si siguiera trabajando, y podían escuchar la voz de Mamayenka por todo el ingenio. Los más creyentes pidieron a los encargados del ingenio que los dejaran hacer una misa para el eterno descanso de sus compañeros, y después de eso, parece que las cosas se detuvieron, al menos hasta ahora. Los siguientes meses, los compañeros encargados de las guardias que incluían la noche, reportaban únicamente ruidos. Nadie reportaba ver personas en el interior. Durante la zafra de este año, un trabajador tuvo que ser llevado a urgencias pues dice que mientras cargaban un camión, uno de los fallecidos lo miraba fijamente desde el estacionamiento y de repente desapareció frente a sus ojos. Mi hermano y yo seguimos trabajando en el mismo lugar. No podemos decir el nombre del ingenio por cuestiones laborales, pero estamos seguros de que algo hizo que aquellos extrabajadores dejaran su eterno descanso y volvieran al lugar donde sufrieron aquel cobarde ataque. Todos los días al entrar hago una oración por ambos, ya que mi hermano y yo somos los únicos que pudimos ver a Pancracio y haber escuchado a Mamayenka. Que Dios los tenga en su gloria y que nunca más los tenga que volver a ver o escuchar.
0: Wow.
1: Nice. Yeah. ¿Vienen en paz o buscan vengarse de quien sea que porte un uniforme? ¿Ustedes qué opinan? Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.